0: Essa semana você vai passar pelos desafios que lhe são propostos de uma forma completamente diferente. Amém? Queridos, eu quero só continuar e desejar agora, publicamente e oficialmente, Feliz Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, uma salva de palmas às nossas mulheres. Amém? O nosso tema desse dessa série de mensagens, qual que é? Eu amo pessoas Olha para quem está do seu lado com aquele olhar de gatinho do Shrek Diga, eu amo você Não, mas tem que falar assim com, com, com aquela voz melosa de daqueles locutores Eu amo você Vocês escutavam? Vocês lembram daquela aquela época que tinha aquelas rádios que mandavam um recadinho? Lembra disso? E a Viviane da Coab 3 Manda um recado para Washington da Coab 2. E aí, mandava aquela música do Sampa Crio, lembra? Meu Deus, vocês não são dessa época, né? Vocês não são da época do Sampa Crio, né? Mas graças a Deus a gente se converteu e mudou. E a gente. Você pode aplaudir, Senhor? Obrigado, porque o Senhor me livrou. Mas é com essa voz que você vai olhar de novo para essa pessoa e dizer: Eu amo você. Amém? Eu quero relembrar o que nós falamos na semana passada Quando Jesus nos é revelado instantaneamente queremos apresentá-lo ao mundo Quando nós temos o um encontro genuíno com Jesus Automaticamente, instantaneamente nós queremos apresentá-lo ao mundo Porque é como se nós tivéssemos alcançado o, o, o ponto alto da nossa vida E nós não queremos guardar isso só para nós Todas as vezes que algo acontece na minha vida Que me marca profundamente A primeira coisa que eu quero fazer é contar isso para a Adriana A primeira coisa que eu quero fazer é dividir isso com as pessoas que eu amo e quando eu encontrei Jesus, não foi diferente. Eu queria repartir Jesus com as pessoas que eu amava, com as pessoas que estavam à minha volta. Querido, quantas loucuras eu já fiz na minha vida por saber que eu encontrei Jesus e eu preciso compartilhar. E por que, que nós estamos ministrando essa série de mensagens? Eu amo pessoas. Porque como pastores da igreja, como membros aqui da Metodista Renovada da Serra da Cantareira, nós queremos que todas as famílias que aqui, que aqui fazem parte, que pertencem a essa igreja, saibam que nós temos nas nossas mãos a verdade, a palavra da verdade que é o Evangelho de Jesus Cristo e nós não podemos guardar isso só para nós, nós temos e devemos que compartilhar isso com as pessoas que nós amamos, nosso alvo é encher esse auditório, porque nós amamos pessoas, e se eu amo pessoas, eu trago pessoas para conhecer Jesus, se eu amo pessoas, eu convido pessoas para estarem comigo aonde? Na célula, nós ouvimos tanta palavra de bênção. Eu vi as fotos da célula lá quinta-feira, lotada lá, cheia de pessoas, Ouvi os testemunhos da célula de quarta-feira, né? ontem o Edson estava compartilhando comigo, eu tinha certeza que eu tinha que ir na célula quarta-feira, e ele falou isso para mim, pastor, eu falei para a Márcia, a Márcia falou assim, não, mas tem jogo do Corinthians, ela falou, não, mas você pica assistindo o jogo do Corinthians, porque eu, <risos> eu brincando, ela não falou isso não, mas ele, ele tinha, ele sentia, eu preciso estar ali. Quando chegou ali, Deus agiu e o Espírito Santo foi poderoso naquele lugar. Está tá aqui comigo? Então nós vamos entender, queridos, que Deus no, no, nos, nos foi revelado. E se Deus nos foi revelado, nós precisamos ajudar que Ele seja revelado às pessoas que nós amamos. Por isso que o tema dessa mensagem é, eu amo pessoas por armar pessoas nós fizemos um piquenique ontem, gente como foi lindo, como foi lindo ontem, Deus colocou no nosso coração, no meio da Adriana de nós abrirmos a igreja para a família, e quantas pessoas que nunca estiveram na igreja, estiveram ontem, a Deia estava compartilhando o testemunho da mãe dela, que não vinha na igreja por de jeito nenhum, e ontem ela estava aqui toda envolvida, amando, assim apaixonada, não só com o lugar, mas com a forma como nós nos relacionamos como igreja, e eu, e eu sabia, que eu, Deus tinha colocado no meu coração, nós vamos sair de família por família, orando por família por família, liberando, e cada família recebeu uma palavra específica, não foi aquele, aquela coisa assim genérica, a mesma palavra para todo mundo, não, cada família recebeu uma palavra específica, e você não vai me assustar hoje em nome de Jesus eu só quero relembrar você então sobre o texto de João, capítulo 1 versículo 43 a 46 não precisa abrir, mas nós lemos esse texto semana passada diz assim, no dia seguinte Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse siga-me, esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro Filipe encontrou Natanael e lhe disse achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas Jesus, o Nazareno, filho de José então Natanael perguntou de Nazaré pode sair alguma coisa boa Felipe respondeu o quê Vem que que Felipe respondeu Vem esse texto ele é a base para essa série de mensagens eu amo pessoas Felipe ele encontrou a quem amava Natanael o seu amigo e ele chegou cara achamos o profeta achamos o Messias Jesus de Nazaré Aí Natanael olhou assim, rapaz, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa. O que, que Felipe respondeu? É. Venha ver. É assim que tem que ser. As pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ver algo diferente. E nós temos que explicar o que é esse é algo diferente, olha, é Jesus de Nazaré. Não é uma energia, não é um ídolo, é o um Deus, o Filho do Deus vivo. Como Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, só relembrando que nós como igreja temos um alvo bem definido, qual que é o nosso alvo? Primeiro é você, você que faz parte dessa igreja é o nosso alvo principal de cuidado, de amor e de pastoreio. Segundo, o nosso alvo, o segundo alvo principal é que a manifestação do Espírito Santo de Deus que está na sua vida alcance os seus melhores amigos e a sua família. E a terceira, o terceiro alvo da nossa igreja aqui na Serra da Cantareira, é que as pessoas ao passarem por aqui, ao descerem essa serra, ao subirem essa serra, sejam atraídos pela unção do Espírito Santo que está neste lugar. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa oração. Então, não tire isso de mente em nome de Jesus. Amém? Mas a mensagem que eu quero ministrar com você hoje, e aí agora eu quero falar sobre a mensagem de hoje mesmo, é o que não é o amor pode dizer comigo assim, pastor, pastor, o que não é o amor? Porque a gente está falando eu amo pessoas, mas me preocupa o fato de muitas vezes nós não termos o conceito correto do que é amar, amém? Então, eu quero começar essa mensagem enquanto eu estava preparando ela, eu lembrei de um livro, é um best seller, que se você não leu, você tem que ler Há muitos anos atrás, nem lembro quanto tempo atrás, eu li esse livro do Gary Chapman chamado As Cinco Linguagens do Amor. Quem já leu esse livro? Levante a mão. Esse livro é formidável. E ele fala no livro que existem cinco linguagens ou cinco formas de você expressar ou comunicar o seu amor. Diga assim, existem cinco formas de comunicar o amor então o Gary Chapman falou que você comunica o amor por palavras de afirmação o que, que é isso? quando eu, eu, eu expresso para aquela pessoa que eu a amo que aquilo que ela faz é bom olha como essa comida que você fez hoje estava gostosa Adriana que delícia esse arroz, feijão e ovo frito nunca comi nada igual tem pessoas que recebem o amor e entendem o amor apenas por palavras de afirmação homens geralmente são assim, eles querem que a mulher elogie quando ele troca a resistência do chuveiro, elas querem que elas elogiem quando ele né, é, varreu a casa, ajudou a lavar a louça, quando ficou acordada é, até mais tarde para ajudar a cuidar do filho, né, quando consertou aquele vazamento, quando é, arrumou o pé do fogão que estava mais para lá do que para cá... Homens geralmente, na minha observação, assim, homens eles basicamente são movidos por palavras de afirmação. Não todos, mas os que são à minha volta, basicamente quase todos eles. Outra forma de comunicar o amor é qualidade de tempo. Tem pessoas que elas não querem presente, elas não querem palavras de afirmação, elas querem você. Elas querem você perto delas. Elas precisam que você dê para elas tempo de qualidade. Então, tem cara que gasta fortunas com joia, vai lá na Vivara e compra aquele, todas aquelas joias da Vivara, entrega e a esposa não gosta, porque não adianta ela entregar um presente para ela, mais importante do que a joia é você falar assim, amor, é o seguinte, reservei um hotel lá em Monte Verde esse final de semana é só eu e você. Recebe aí, amém, irmão? Amém! Porque é tempo de qualidade Vou desligar o WhatsApp porque Você quer ver a Adriana ficar doida Ela está falando comigo e de repente eu pegar o celular ela, Nossa, ela quer ficar brava, ela quer ficar doida comigo Porque uma das linguagens de amor dela é esse tempo de qualidade Outra forma, presentes Tem pessoas que você... Ela, as palavras de afirmação não são tão assim Oh, que coisa é, pres, é, Qualidade de tempo também não Mas presente, meu Deus tem, quem aqui gosta de ganhar presente, amém? tem marido que fala para a esposa todo dia eu amo você, eu amo você, eu amo você mas meu amigo, a linguagem de amor dela não é palavras, é presente então, não, quando a gente fala presente, não é o valor do presente é, a, é, é você lembrar, olha, fui em tal lugar e te trouxe um presente então sempre que eu viajo, nem que seja daquelas barracas do aeroporto mas eu compro alguma coisa para a Adriana porque eu quero comunicar que eu a amo. E os dois últimos são gestos de serviço e toque físico. Tem pessoas que a linguagem de amor delas são gestos de serviço. É quando você se coloca à disposição para servir em alguma coisa e outras pessoas, a linguagem do amor é o toque físico. Pessoas que gostam de... Sabe aquelas pessoas melosas? Que toca, que abraça, que fica, que fica, aquela coisa assim. Geralmente a gente... Né, tem pessoas que não gostam do amor. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o amor ele pode ser expresso de várias formas. Mas essas são as cinco linguagens fundamentais para comunicar essa verdade. Mas o que me preocupa é porque muitas vezes a gente sabe como comunicar o amor, mas nós não sabemos o que é amar. O interessante aqui não é saber como você comunica algo, mas é saber o que você vai comunicar. E quando nós falamos de contexto de igreja, de fé, de cristianismo, a base da nossa fé é o amor. E nós muitas vezes estamos falhando, não no fato de comunicar o amor, mas em entender o que é o amor genuíno. E aí nós estamos transferindo e transmitindo algo que não é uma verdade. Eu jamais poderia subir nesse altar e falar sobre Jesus sem antes ter uma experiência pessoal com Jesus. O que acontece hoje em dia nesse mundo líquido, fluido, onde as coisas mudam muito rápido, é que nós expressamos muito facilmente as nossas opiniões sem conhecimento de causa. Tem pessoas que de dia para a noite se tornam expert em tantas coisas, mas só na teoria. Não tem nada de conhecimento prático. Tiago fala lá no capítulo 1, no versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos, e eu quero ter a liberdade de fazer, é, colocar esse versículo numa ótica um pouco mais prática, é o seguinte, o que, que Tiago está falando? Sejam pois práticos na minha palavra e não apenas teóricos, nós muitas vezes estamos nos tornando cristãos teóricos, onde nós conhecemos um Deus que nunca nos relacionamos, onde nós conhecemos uma palavra que nós nunca vivemos, e aí nós estamos comunicando ao mundo um evangelho que é de ouvir falar, Gente, Jó, ele expressou uma das coisas mais lindas da Bíblia. Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, por isso eu falei muita coisa que não deveria. Por isso eu falei de coisas que eram muito maravilhosas, mas eu não entendia nada. Agora, agora os meus olhos te veem. Eu conheço de andar ao teu lado. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, você... Não é teórico, não é teórico. Você, é você é prático O amor que vamos expressar ao nosso próximo Não pode ser uma concepção teórica O amor que nós vamos é, é, expressar para as pessoas que estão à nossa volta Não pode ser um conceito platônico Nós precisamos falar de algo que nós vivemos Diga para quem está do seu lado O amor que você vai compartilhar É o amor que você, é amor que você vive eu não quero que a gente faça que nem Tiago falou, se vocês ficarem só na teoria, vocês vão estar se enganando, não sou eu que estou falando, amém? é Tiago, se você tiver algum problema depois você vai lá e briga com ele porque ele falou, assim, se vocês não praticarem, se vocês não colocarem é, na vida de vocês vocês vão estar se enganando e muitas vezes nós estamos na igreja enganando a, a nós mesmos recebendo palavras de vida, recebendo momentos maravilhosos tendo um tempo de adoração poderosa só que nós não praticamos nada daquilo que se é falado nada daquilo que se é pregado nada daquilo que Deus fala através da adoração ou através da palavra olha para quem está do seu lado e diga assim está com uma carinha olha só Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 9 o seguinte pois o nosso conhecimento presta atenção aqui, está aqui atrás vocês estão conseguindo enxergar? pois o nosso conhecimento é o que? incompleto e a nossa profecia é o que? incompleta queridos Preste atenção, muitas vezes nós somos cristãos incompletos, quando nós não temos o um entendimento geral, o um entendimento completo do evangelho prático, vivido, nós estamos vivendo um conhecimento incompleto. Vai chegar uma hora que você vai travar, você não vai saber o que fazer. Eu me lembro muito tempo atrás, nós estávamos numa célula de jovens. E um rapaz chegou e começou a questionar muito a nossa fé, começou a questionar muito a nossa fé. Começou a falar que a gente estava viajando, que Jesus não era Deus, que não era o Filho de Deus, que Ele foi só mais um homem cheio de luz que andou por essa terra. E aí eu percebi que as pessoas começaram a ficar inflamadas, porque estavam questionando a respeito de Jesus, mas eu também percebi que da parte da igreja chegou uma hora que bateram no muro e não sabia mais o que falar. Porque o conhecimento que se tinha de Jesus naquele lugar era muito completo. Não era um conhecimento genuíno do que é o amor. Na hora o Espírito Santo falou assim, eu vou ter misericórdia de você Alex, então deixa eu te falar, vai por essa linha. E aí eu comecei a ministrar para ele sobre o amor de Deus de uma forma real e transparente na minha vida. Olha, eu amo Deus não por causa da teoria, eu amo Deus por causa da prática, eu amo Deus por causa daquilo que Ele fez na minha vida. E comecei a contar o testemunho da conversão dos meus pais, de como minha mãe tinha sido liberta do cigarro, de como Deus tinha restaurado a nossa família, de como eu tinha entregado a minha vida para Jesus, de que Deus estava fazendo na minha história, aí ele parou. E aí o Espírito Santo falou assim, olha, quando você entende quem é Jesus e o que Ele fez na sua vida, nenhuma teoria vai superar, nenhum conceito religioso a respeito das Escrituras vai prosperar quando, você, quando Ele encontra com a prática. A teoria, ela para quando ela se depara com a prática. Você tem um conhecimento a, a respeito de algo, Ele termina na hora que você começa a viver aquilo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você continua com a mesma carinha por isso nós precisamos amar genuinamente, diga assim eu vou, eu vou amar, amar genuinamente quero que nós sejamos uma igreja aqui na Serra da Cantareira que ama de forma incompleta que ama de forma teórica nós amamos na prática nós nos entregamos pelas pessoas na prática nós nos envolvemos com famílias na prática, nós entendemos quem é Deus não porque alguém disse, mas porque eu vivi um relacionamento e vivi uma experiência com Deus experimenta contar a sua experiência com Deus no seu trabalho, como quem não quer nada comece a contar o que Deus fez na sua vida na hora que você for almoçar com alguém, na hora que você for encontrar alguém, nós temos lá é, é, a Paula e o Daniel, a Paula do AE, ela já ministrou aqui recentemente no Projeto Verão, ela assumiu com ela um propósito de que ela evangelizar todo motorista de Uber que ela pegasse, todo motorista de Uber que ela pegasse. E é impressionante, domingo que vem nós vamos batizar lá na sede uma motorista de Uber que pegou, ela pegou, a mulher foi transformada, é membro da cela, já está levando, domingo passado uma moça que era amiga dessa motorista de Uber entregou a vida para Jesus na cela, e aí ontem a gente, não ontem não, sexta-feira nós almoçamos com eles, nós estamos ajudando eles na transição para Portugal, estamos trabalhando, equipando, ajudando eles nesse projeto, e aí, ela saiu de lá, né, da, do nosso, da nossa reunião, pegou o um Uber, e aí depois ela mandou lá, até postou na internet, que o Uber a reconciliou com Jesus lá no, na, no trajeto de da, da onde ela estava até a casa dela, e que ele vai na igreja hoje. Sabe por quê? Porque nós precisamos a, aproveitar todas as oportunidades que nós temos para compartilhar o verdadeiro amor. Nós precisamos amar genuinamente, amém? E depois dessa introdução, bem rápido, eu quero falar para você <risos> e convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. E aí eu quero falar para você o que não é o amor, amém? Uma vez que você entendeu que o amor que nós vamos comunicar é o amor genuíno, nós vamos entender. Então, o que, que não é amar? Para não correr o risco de continuar amando de forma enganosa ou tendo atitudes, pensando que estamos amando, quando na verdade não estamos, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, se você achou diga, glória a, Deus. glória a Deus, se você não achou, não se preocupe, provavelmente deve estar atrás de mim aqui no painel, amém? Diz assim, 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais... Feche os teus olhos por um instante, vamos orar Pai, que nós possamos sair daqui nessa manhã entendendo o que é o amor Que possamos sair daqui com a convicção de que o Senhor nos chamou para amar Amar genuinamente E nós não queremos cair no engano de amar de forma incorreta Ou ter conceitos ou teorias erradas a respeito do amor Pai, que a palavra possa alcançar os corações, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Primeira, é, primeiro ponto, que não é o amor, o que não é o amor, em primeiro lugar, o amor não é egoísta, diga assim, o amor não é egoísta, olha só o que Paulo fala, o amor não arde em ciúmes, o amor não se invaidece, o amor não é orgulhoso, todas, todas essas são características de uma pessoa egoísta, o amor não pode ser egoísta. Quando olhamos para a ótica bíblica, o amor não é baseado no que eu posso receber, no que eu posso conseguir, mas o amor na ótica bíblica sempre está atrelado com aquilo que eu posso dar, com aquilo que eu posso entregar, com aquilo que eu posso fazer para abençoar a pessoa que está ao meu lado e que é o foco do meu amor. Uma, usar a expressão amar para se beneficiar é uma atitude antibíblica. Quantas pessoas usam a expressão, eu te amo, só para conseguir daquela outra pessoa aquilo que ela quer? Quantos homens já não usaram a expressão, eu te amo, para roubar a inocência de uma mulher? Quantas mulheres já não usaram, eu te amo, para conseguir recursos de um homem? Quantos filhos não falam, eu te amo para os pais, só para ganharem aquilo que eles querem? Ou quantos pais só não falam, eu amo para os filhos, para conseguir dos filhos aquilo que eles têm interesse? Nós estamos no mundo... Onde as pessoas estão cada vez mais fechadas em si mesmas. E aí, naturalmente, o conceito de amor vai mudando. E vai se tornando um conceito antibíblico. Eu amo aquela pessoa porque ela pode me oferecer algo. Mas, biblicamente, o amor é sempre ligado àquilo que eu posso entregar. Se eu amo, eu me entrego. Se eu amo, eu me dou. Por exemplo, no casamento, eu não casei para ser feliz apenas, eu casei em primeiro lugar para fazer a minha esposa feliz, quando nós olhamos para a ótica de relacionamento entre pais e filhos, eu não carrego apenas uma herança, o filho que ama não está preocupado com a herança financeira que vai receber do pai, o filho que ama está preocupado em continuar o legado que os pais lhe deixaram, e você sabe que herança é diferente de legado Herança é o bem financeiro que eu recebo Mas legado é todos os princípios de hombridade Todos os princípios de relacionamento Que Deus, que os meus pais deixaram para mim Querido, meu pai é falecido há cinco anos E muito mais do que a herança financeira Que meu pai me deixou para mim, para o meu irmão, para minha mãe Que não é lá aquela fortuna não, tá? Mas ele não nos deixou desprovidos mas o mais importante que meu pai deixou para mim e para o meu irmão, não foi a herança, foi o legado. A Deus, e a minha forma de demonstrar quanto eu amo os meus pais, é continuar o legado que eles me deixaram. Está conseguindo entender aqui o que eu estou falando? Estamos juntos nessa? Na relação interpessoal, na relação com os meus amigos, o que, que o amor diz? Nas minhas amizades, o meu amor deve se mostrar em como eu vou transferir a eles o amor que eu tenho por Jesus, a ponto deles serem salvos, é assim que o amor se manifesta com os meus amigos, não é em quão legal eles são, não é em quantas viagens nós fazemos juntos, o amor se manifesta na minha relação com os meus amigos, enquanto eu falo de Jesus para eles, amém. Amém? amém? o amor não é um sentimento, que eu uso para tirar proveito do meu próximo, você pode dizer isso comigo? o amor não é um sentimento que eu uso para tirar proveito do meu prósimo, deixa eu te dar dois exemplos, Jesus amou o mundo e se entregou por ele, olha só que coisa louca, Jesus ele amou o mundo e declarou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Então, o primeiro ponto, o amor não é egoísta. Segundo, o amor não é chato. Você pode dizer comigo, o amor não é chato. E eu vou te contar uma coisa que talvez você nunca prestou atenção, mas no céu não tem gente chata. Sabia disso? No céu não vai ter gente chata vai ter corintiano, vai, mas não vai ter gente chata, acredite no que eu estou te falando, porque amor não tem nada a ver com pessoas chatas, muitas vezes, olha só, Paulo fala o seguinte, que o amor ele não se conduz de forma inconveniente, não sou eu que estou falando, é Paulo que falou, o verdadeiro amor não é inconveniente, mas tem aquelas pessoas que querem mostrar Jesus para o mundo, mas de forma chata, nunca conseguiremos expressar o amor genuíno, se nos portarmos inconveniente, se você for aquela pessoa inconveniente no trabalho, se você for aquela pessoa inconveniente na família, querido, você não vai conseguir transferir o amor de Deus que está em você para outras pessoas, porque o amor não é? O amor não é? Mais alto, o amor não é? ser inconveniente, pastor, então o que é ser inconveniente? ser inconveniente é não saber apresentar Jesus como realmente ele é muitas vezes nós estamos apresentando um Jesus que não é o Jesus da palavra porque Jesus também não era chato você sabia Porque as pessoas às vezes não vêm para a igreja? porque as pessoas mostram Jesus chato o conceito que muitos cristãos dão de Jesus para o mundo é o seguinte que Jesus é aquele diácono chato que fica na porta, com aquela cara feia, medindo as pessoas, eu sei o seu pecado, e aí as pessoas não querem ir para a igreja, porque o conceito que é passado lá fora, é de um Jesus chato, de um Jesus pobre, que só quer o dinheiro dos outros, você liga a televisão, liga o rádio, você vê um monte de pastor apresentando um Jesus mendigo, que precisa de dinheiro, ele é dono do ouro e da prata, Ser inconveniente e apresentar Jesus de forma errada, como alguém chato. Nós fizemos reformas em todos os lugares aqui, sim ou não? Sim. Quantas vezes nós cobramos você que você estava atrasado no seu dízimo? Quantas vezes nós pedimos uma oferta maior do que você poderia dar? Porque nós entendemos que o nosso Deus é o dono do ouro da prata. E eu como pastor entendo, se você está sendo bem alimentado, você não tem problema nenhum em ofertar e dizimar. Amém. Está aqui comigo, mas muitas vezes nós apresentamos um Jesus chato. Te peguei, né? <risos> a, gente, a gente apresenta um Jesus chato. Deixa eu falar para vocês: Jesus não é religioso, Jesus é o nosso melhor amigo. Amém. Nós apresentamos um Jesus chato, isso é inconveniente. Agora, quando nós apresentamos o um melhor amigo, porque ele mesmo disse: Eu não chamo vocês mais de empregados, eu chamo vocês de melhores amigos. Amém. É por isso que nós cantamos, não existe nada melhor, Ó, oh, mas é a acústica que ajudou, viu? Jesus não é aquele que aponta o dedo para o erro, escute isso, quem aponta o dedo é o diabo, Jesus pelo contrário, é aquele que mostra porque não vale a pena errar gente, quando Jesus é trazido para ele os pecadores, Jesus não aponto dele fala, sabia que ia te pegar uma hora ou outra, quando aquele, a, a, aquele momento máximo, onde uma mulher que foi pega em adultério é trazido até Jesus, Jesus não olha para aquela mulher e fala assim, sua pecadora, como alguém que vai limpar a nossa barra e somente isso, não, Jesus fala assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, e a Bíblia diz que um a um foram lá, soltando as pedras e foram embora, e quando todo mundo foi embora e só ficou Jesus e aquela mulher, Ele olhou para ela e disse assim, filho, cadê, filha, cadê os teus acusadores? Eles não estão mais aqui, eu só te peço uma coisa, por favor, não faça mais o que você fez, você entende? Jesus não acusou e não apontou o pecado delas. Jesus só falou assim, não faça mais isso. Porque isso vai trazer desonra para você. Mas muitas vezes nós apontamos um Jesus que aponta. Olha para quem está do lado e fala assim, você voltou a ficar com uma carinha séria. Outra coisa, Jesus não influencia apenas por palavras. Jesus, ele influencia pelas suas ações sabe quando você se torna chato? quando você fala muito mas não age de acordo com aquilo que você fala quantas vezes eu falo assim gente eu estou falando tanto de um negócio que eu não estou vivendo, eu preciso parar de falar e começar a viver Aí depois que eu começo a viver eu volto a falar porque eu entendo que eu não quero ser um crente chato as pessoas não podem olhar Jesus na minha vida por aquilo que eu falo apenas eles têm que olhar para mim e ver Jesus por aquilo que eu falo mas por aquilo que eu faço deixa eu te dar um exemplo, lá na nossa casa nós temos muitas pessoas da nossa família, da parte do meu pai, da minha mãe do meu pai inclusive, que não são cristãos, não são cristãos, e quando nós nos convertemos meu pai, e as festas sempre são em casa, quando a casa era grande, agora que a casa é pequenininha né? a, a Sandra conhece ali, a Mari conhece a casa é pequenininha, mas a festa continua sendo lá no final do ano tinha umas 20 e poucas pessoas naquele apartamento enfim mas sempre foram em casa e quando nós nos convertemos, parou bebida alcoólica. Parou bebida alcoólica. Não compramos mais. Aí o que aconteceu? Começaram eles a trazer. Mas a gente nunca falou nada. Mas as nossas ações por orar, por dar testemunho, chegou uma hora que eles se inibiram e não levam mais. Porque não é apenas eu ficar falando, seu viciado, seu alcoólatra, seu pé de cana. Seu mundial do Palmeiras, sabe o que é? 51. Então, enfim não, eu tenho que agir, outra coisa, ser chato, por exemplo, a gente apresenta um Jesus que é chato, mas Jesus não é aquele que vê apenas o exterior, mas é aquele que conhece o nosso interior, Jesus não despedaça o caniço quebrado, nem o pavio que fumega, você sabe o que é isso? Você sabe o que significa isso? Jesus, quando a Bíblia diz que ele não despreze o caniço quebrado, nem o pavio que fumega, é o seguinte, esse caniço era um estilo de cana que crescia à margem do rio em Israel, e as crianças tiravam aquele pedaço e usavam como instrumento musical, só que ele era muito fino, então eles eram como uma espécie de uma flauta, então quando a criança pegava e tentava fazer o um instrumento musical e ele quebrava, em vez de consertar ele jogava fora, porque o rio tinha muito, ele ia lá e pegava um ovo, só que Jesus, a Bíblia diz que Deus não despreza o caniço quebrado talvez em algum momento da sua vida você se perdeu e se quebrou, ou as pessoas que você conhece perderam e se quebrou, elas não são descartáveis, Jesus não olha para ninguém de forma descartável, Ele traz todos para perto e restaura cada um deles, o pavio que fumega era a lamparina, às vezes esqueciam de colocar o azeite para queimar, e o fogo pegava não no azeite, mas pegava só no pavio, e ficava aquele cheiro, aquele fedor, então o que as pessoas pegavam? Apagavam, jogavam fora e colocavam um pavio novo, porque tinha muito, e Jesus fala assim, a Bíblia fala o seguinte, que Deus não despreza o pavio que fumega. Ele conserta e ele usa de novo. Jesus não é chato. Jesus não olha para as pessoas de forma descartável. Jesus acredita em cada uma delas. E nós, se nós amamos genuinamente, nós precisamos agir como Jesus. Então diga assim, o amor não é chato. E por último, o amor não é desiste, diga assim comigo, o amor não desiste, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e a primeira frase do versículo 8, o amor jamais acaba, querido, e eu queria que você entendesse o seguinte, o amor ele não tem fim, por isso que eu digo para você e afirmo algo, o amor não é um sentimento, você pode olhar para quem está do seu lado e diga assim, o amor não é um sentimento, O amor é uma decisão Diga bem forte para quem está do seu lado Amar É uma decisão Quando encaramos o amor como um sentimento Um dia podemos ter e no outro não mais Mas quando nós, quando nós encaramos o amor Entendemos que o amor não é um sentimento Não é o que sentimos Mas o que decidimos Ele se torna mais forte Do que a morte Amém Consegue viajar comigo? Mateus capítulo 26, versículo 36... Não precisa abrir, tá aqui atrás... Diz assim... Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane... E disse aos discípulos... Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar... E levando consigo, Pedro e os dois filhos de Zebedeu... Começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia... E, então lhes disse... A minha alma está profundamente triste até a morte... Fiquem aqui e vigiem comigo... E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, esse para mim é o um exemplo clássico, de que amor não é sentimento, amor é decisão, porque se amor fosse sentimento, Jesus tinha passado o cálice, mas como amor é uma decisão, ele disse, todavia seja feita a tua vontade e não a minha, em outras palavras ele disse o seguinte o meu sentimento não vai influenciar na minha decisão você pode dizer para quem está do seu lado amor, amor. não é sentimento é amor é decisão. É, decisão. é decisão Jesus expressou seu sentimento quando disse se possível afasta de mim esse cálice mas afirmou o que, o que, afirmou que mais do que sentir amar e decidir quando de, declarou e deixou claro que a sua decisão era fazer a vontade de Deus e antes de você me chamar de herege, por estar falando que amor não é um sentimento, mas é uma decisão. Veja, eu não disse que você não sente o amor. Eu só estou dizendo para você que o amor não é só sentimento. Você precisa decidir amar. É por isso que eu quero encerrar essa mensagem pensando na palavra ou na parábola do filho pródigo eu quero convidar você a ficar de pé onde você está em nome de Jesus vou chamar a Adri aqui quando vivemos o amor apenas pela ótica do sentimento ele se torna perigoso preste atenção no que eu vou te falar se nós, como igreja, encararmos o amor apenas como um sentimento, nós vamos cair no erro que Jeremias já nos alertou para que nós não viéssemos a cair. Em Jeremias 17, 9, ele diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando nós entendemos que amor é um sentimento, nós, nos des nós desistimos das pessoas na da primeira vez que elas viram as costas para nós. Quando nós entendemos que o amor é um sentimento Não vivemos o amor apenas como um sentimento Nós nos deixamos levar pelas emoções Mas quando eu decido, quando eu decido amar Eu vou até o fim Quando eu decido amar, eu não desisto de ninguém Quando eu decido amar, até aquela pessoa que mais me causou dano Eu não vou desistir até que ela seja salva Decido amar, não importa quantas brigas conjugais eu tenho, eu não desisto do meu casamento, quando eu decido amar, não importa quantos desafios profissionais eu me enfrento, eu não vou sair desse lugar até Jesus falar, não é mais a sua hora. Quando você decide amar, você não tem problema de enfrentar desafios, quando você decide amar, você não tem problema de enfrentar de gigantes, querido, da vida eu. É, quem é você incircunciso para falar contra Deus? O Deus dos exércitos de Israel É como se Ele estivesse protegendo Embora Ele soubesse que isso era impossível É como se Ele estivesse dizendo Você não vai ferir aquele que eu decidi amar Você não vai destruir o povo daquele que eu decidi amar Quando nós decidimos amar Nós enfrentamos todos os desafios amar você e é por isso que você está aqui hoje outro ponto que eu queria falar para você nessa conclusão Jesus nunca te tratou de forma inconveniente Ele cuida de você como o um Pai amoroso cuida dos seus filhos Jesus decidiu escute o que eu estou te falando Jesus decidiu te amar Alguém o forçou ou impulsionou a isso Ele te amou porque ele decidiu te amar E sabe por que é mais forte o amor decisivo do que o amor do sentimento? Porque quando eu decido Eu não importo o que eu estou vendo Eu vou até o fim Jesus decidiu te amar sabendo que você era pecador Que eu sou pecador Jesus decidiu me amar mesmo sabendo que um dia eu poderia traí-lo. Jesus decidiu me amar mesmo sabendo que um dia eu faria alguma coisa errada Ainda assim ele decidiu amar Olha para quem está de sua e diga assim Até o final você vai dar um sorriso, hein? Ok? Quando eu olho para a parábola do filho pródigo Eu penso nisso O filho olha para o pai e diz Eu quero a minha parte da herança e eu estou indo embora Eu não vou mais morrer na sua casa Mas o pai E Jesus ilustra isso O pai decidiu amar o filho que virou as costas E a Bíblia diz Que quando aquele jovem se deu conta da besteira que ele tinha feito quando ele se deu conta daquilo, da besteira que ele tinha feito, a Bíblia diz que ele voltou para casa, e o pai, o estava esperando, e Jesus deixa claro na parábola, quem viu o filho, foi o pai, muito antes do, pai, antes, antes do filho avistar o pai, o pai já tinha visto o filho, quem decide amar, espera ali que seja todos os dias, por aquela pessoa que ama, é se você tem alguém na sua casa, na sua família que talvez você já tinha decidido eu como profeta de Deus estou dizendo assim não desista, decida amar aquela pessoa, decida amar ele, não importa o que ele tenha feito não importa o que tenha acontecido decida amar feche os olhos, coloque a mão no seu coração o mesmo apóstolo Paulo declara a seguinte a palavra de Solo de amor, em todas as coisas porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor e concluo dizendo estas verdades sobre o amor elas precisam se refletir na vida das pessoas que estão à nossa volta e nada pode nos impedir de trazer pessoas para esse ambiente de culto trazer pessoas para o nosso ambiente de célula para que esse mesmo amor que nos alcançou possa alcançá-las de forma genuína se você tem na sua vida que tomaram uma decisão hoje Por decidir amar as pessoas Como Jesus decidiu nos amar Aonde você está Apenas levante uma das suas mãos Porque nós vamos orar todos juntos E eu sou a primeira a levantar minha mão Porque eu preciso amar as pessoas Porque eu não quero mais Ver a minha vida sem propósito eu tenho acesso à verdade Nós temos acesso à verdade Nós não podemos guardar isso só para nós Nós não podemos sair da nossa casa e vir à igreja mais sozinhos Precisamos trazer alguém Nós não podemos mais ir à célula sozinhos Precisamos levar alguém Pai, que seja assim, Pai que essa unção de amor seja derramada sobre a nossa igreja, que essa unção de amor seja derramada sobre cada vida aqui Senhor, Pai pedimos que a Tua Palavra que é verdade nos alcance, que a Tua Palavra que é vida e transformação nos alcance, Deus nós nos levantamos a nossa mão e decidimos amar da forma correta, comunicar o nosso amor de forma correta, não apenas na teoria mas na prática, nós declaramos que como igreja metodista renovada na Serra da Cantareira, nós nós vamos espalhar o amor nesta, neste lugar. Nós vamos espalhar o amor pela Serra. Nós vamos espalhar o amor pela Zona Norte de São Paulo. Nós declaramos, Pai, que o amor de Deus manifesto nesse lugar irá alcançar famílias e mais famílias, pessoas e mais pessoas. E nós somos cooperadores nessa obra, cooperadores nesse trabalho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém Se você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus Graças a Deus Se você decidiu amar Eu quero que você procure duas pessoas Que você talvez não tenha tanto contato e dê um abraço bem amoroso nessa pessoa Com todo o respeito, óbvio Mais um abraço bem amoroso nessa pessoa Em nome de Jesus